0: hola hola qué bueno poder saludarlos una semana más del podcast cimientos fuertes hoy ya estamos en el episodio número 6 qué alegría poder haber llegado hasta aquí eh, a nosotros nos da una gratificación el escuchar a las personas que nos han dado feedback, que nos dicen que han escuchado el podcast, que los ha llenado, que les ha ayudado en algún área de su vida. Así que si te están gustando estos podcasts te invito a que puedas platicarnos y nos digas. ¿Qué te parece eh, el contenido que estamos sacando? Yo creo que hemos tenido unos temas tan, tan interesantes, no solo interesantes, sino tan apegados a nuestra realidad del día a día y que podemos poner en práctica eh, pues todos los días, ¿verdad? Con cosas, son cosas que podemos poner en práctica todos los días para tener resultados impresionantes. Hoy estoy en compañía, como ya saben, de mi mamá. ¿Cómo estás, mami?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta para nosotros estos días de grabación, son importantes, nos hacen entrar en un rush porque sabemos que tenemos algo importante que decir, sabemos que tenemos algo importante para las personas que allá afuera están buscando una dirección, están buscando una instrucción, están buscando corregir el rumbo, porque muchas veces en medio del afán, en medio de la angustia, en medio de la preocupación nos perdemos del camino hacia donde queremos ir, a donde queremos llegar y empezamos a deambular, a dar vueltas o simplemente nos quedamos estancados en lugares en donde parece que la cosa no funciona. Así es que para nosotros estos podcasts, primeramente quiero que sepan que nos ayudan a nosotros como persona Así es. y luego queremos compartirlos con todo el mundo para que todos y cada uno de los que nos escuchan puedan sacarle provecho a esta información que hoy compartimos con tanto amor para cada uno de ustedes.
0: Buenísimo. Y yo creo que entrando en materia Hoy tenemos algo en lo que todos hemos estado en busca alguna vez, en lo que todos hemos sentido que perdimos alguna vez y en el que todos hemos tenido piques así de tanta adrenalina porque lo tenemos. Pero yo creo que podemos hoy platicarte de, de las maneras en las que podemos eh, acapararlo y que se quede en nuestra vida permanentemente. ¿Y sabes qué es? Es que hoy te queremos hablar de la búsqueda de la felicidad.
1: ¡Qué bonito ese tema! Me encanta, ¿verdad? me encanta. Yo <risa> siempre soy de la opinión de que debemos estar contentos, felices, pero muchas veces las circunstancias nos abruman, nos desenfocan y perdemos lo valioso de la felicidad.
0: Claro, claro, eso es algo que tal vez le damos muy poca importancia a, en nuestro día a día y debería ser algo que debe regir nuestros nuestros días debe regir nuestras acciones y te voy a contar una cosa sabías de que una persona que es feliz o una persona que está amargada eh, tiene un impacto grandísimo en su salud las personas que son felices tienen una tasa muy baja de contraer enfermedades cardiovasculares mm. y sabías que de la misma manera una persona que vive en amargura o en depresión tiene la tendencia de tener un sistema circulatorio inflamado que eso luego lleva a enfermedades como ataques al corazón o derrames cerebrales o sea mm. que el efecto que tiene la felicidad en nosotros o la ausencia de felicidad en nosotros llega hasta el punto de Enfermanos físicamente, ¿qué pensás?
1: Es muy real, sinceramente te digo, eh, uno empieza a darse cuenta cuando se rodea de personas que están amargadas que su sistema de inmunológico es bajo, su sistema inmunológico generalmente presenta cuadros continuos de, de enfermedad. Y, y tenemos que trabajar porque qué aburrido que tengamos que vivir, digamos, 70, 80 años en esta vida y pasarla amargados y pasarlos tristes cuando en realidad debemos de ser felices. Cuando en realidad estamos llamados a vivir una vida de propósito que nos lleve a alcanzar la felicidad.
0: Así es. Proverbios 17 22 nos dice el corazón alegre es un buen remedio. Pero el ánimo decaído seca los huesos. Los mismos proverbios desde hace más de 3000 años nos dicen que es importante para el ser humano tener un corazón alegre, porque eso no solo es algo que nos va a hermosear el rostro, diría diría la palabra, pero es un buen remedio, o sea que a, a las personas que pueden estar enfermas de alguna manera, el gozo y la alegría pueden traer sanidad a sus
1: vidas. Qué lindo. Fíjate que inconscientemente la gente vive su vida en busca de la felicidad, aunque no lo sepa. Porque la gente que está buscando prosperidad está buscando ser feliz y piensa Exacto. que cuando llegue a alcanzar la pro prosperidad va a ser feliz. La gente que está buscando eh, una buena salud está buscando ser feliz. La gente que está buscando un buen matrimonio lo que está buscando es ser feliz. Pero cada uno de nosotros está lidiando o, o caminando en diferentes aristas. Lo importante es que definamos y descubramos que lo que realmente estamos tratando es de ser felices. Exacto. Aunque lo estemos eh, enfocando en el matrimonio, enfocando en la prosperidad, enfocando en la salud, enfocándolo en un mejor cuerpo. Cada uno de nosotros de una u otra forma lo que verdaderamente estamos buscando es la felicidad
0: exactamente y lo veo así como tú lo decís en, en tantas aristas que uno lo busca cuando podríamos tener una felicidad integral verdad así es la felicidad integral no solo nos va a ayudar a eh, Tener una mejor fuente de, de provisión o tener un mejor cuerpo. O sea, creo que tenemos que pensarlo de la manera en que no es cuando alcance voy a ser feliz. Cuando llegue voy a ser feliz. Uh -huh. Cuando esto me suceda voy a ser feliz. Yo creo que podemos arrancar este podcast diciendo dale la vuelta a eso y decir al ser feliz tú puedes alcanzar tantas cosas porque estás utilizando una gasolina súper, súper efectiva para alcanzar todo lo que quieras.
1: Fíjate que leí en un libro que dice que la felicidad es una alegría de corazón que es constante, uh -huh. persistente y duradera. O sea, la felicidad no la vas a encontrar en esa casa más grande, porque cuando ya la casa más grande no sea novedosa, vas a volver otra vez a tu estado de falta de felicidad. No la vas a encontrar en esa pareja porque cuando ya la pareja no sea lo novedoso, vas a volver otra vez a tu estado de, de soledad o no sé cuál fue la que te iba a buscar. Pero entonces la verdadera felicidad es una alegría de corazón que es constante, que es persistente y es duradera. Así es como la debemos de buscar que sea permanente en nuestra vida y parece muy eh, difícil, parece que estoy como eh, hablando con gente que, que realmente le estoy queriendo vender la idea de, de soñar con la felicidad, pero no, realmente se puede. El asunto es que muchas veces la hemos estado buscando en los lugares equivocados. Mm. Uh -huh. eh, hemos estado buscando la felicidad en el dinero. Exacto. Hemos estado buscando la felicidad en un novio, en un esposo. Hemos estado buscando la felicidad en un carro nuevo, en una empresa más grande y eso nos lleva a un momento de frustración porque encontramos que esas cosas verdaderamente no nos pueden dar esa felicidad que buscamos con tanto anhelo en nuestro corazón.
0: Yo creo que aquí justamente con lo que estás hablando podemos eh, trazar una línea en que no es lo mismo estar alegre y ser feliz porque yo veo mucho el estar alegre como algo momentáneo, algo que, que, que es un suceso. Uh -huh. Estoy alegre por tal cosa. Estoy alegre por, por porque me sucedió esto. Pero la felicidad, como tú decís, tiene que ser algo constante. Uh -huh. Y en nuestra vida muchas veces sobrevivimos por momentos de alegría, pero ciertamente no tenemos la constante de la felicidad. Vivimos por picos de alegría. Es que me pasó esto y, y me dieron la herencia y me casé con tal pero son picos de alegría cuando la verdadera razón de nuestra vida tiene que ser una constante de felicidad. Y hablabas algo súper interesante al decir de que estamos buscando la felicidad en lugares erróneos y en donde depositarla es muy riesgoso dejarlo. Uh -huh. ¿Qué pensás acerca de esto?
1: Totalmente no podemos eh, hacer que nuestra felicidad dependa de algo o de alguien. Uh -huh. Nosotros debemos de. Ser felices, porque mira, le ponemos una carga muy pesada a la pareja si estamos pensando que él nos tiene que hacer felices. Uh -huh. Nosotros debemos de ser felices simplemente porque la estamos obteniendo del lugar correcto y nosotros debemos de ser felices y por lo tanto poder hacer feliz al otro, pero no Así buscar es. que la persona que nos acompaña en nuestra vida sea el encargado y responsable de hacernos felices entonces sí yo creo que es importante que entendamos que hay un lugar correcto donde buscar la felicidad y yo creo que ahí podríamos ya ir partiendo a, a este primer punto de que una de las razones por las que no podemos ser felices permanentemente es por nuestra falta de gratitud
0: mm, exactamente exactamente yo creo que el, el, el no agradecer eh, el no agradecerle a Dios todos los días por las oportunidades que nos da el no agradecerle a, a, a nuestra familia por lo que hace por nosotros, a nuestra pareja, por no agradecer. ¿Qué te puedo decir? A, a nuestros jefes por el trabajo que nos dan. Es una fórmula en la que no, nunca, nunca vamos a alcanzar la felicidad uh -huh. porque pensamos de que vamos a ser agradecidos hasta que alcancemos tal cosa. Y la gratitud es tan importante porque nos va a dar un estado en el que lo que en lo que Dios me tiene ahorita es su voluntad y voy a ser feliz en esto hasta que él me ponga en la siguiente temporada.
1: Así es, mira qué lindo. Fíjate que estaba pensando que la gente ingrata encuentra mil y unas razones por las cuales no ser agradecido, Correcto. pero nosotros debemos de encontrar muchas y mejores razones para caminar en gratitud, porque cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que no hemos alcanzado, caminamos sin agradecimiento. Pero qué fácil es mirar todo lo que hace falta, pero ¿por qué no somos intencionales en enfocarnos en lo que sí tenemos? Porque, Así mira, es. por ejemplo, nosotros hoy estamos acá, tenemos salud. Tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos una boca para comunicarnos, tenemos unos ojos para ver las bellezas que vemos cada mañana cuando vamos a caminar, tenemos oídos para escuchar música, para poder oír un consejo, para poder oír la palabra, tenemos un techo sobre nuestra cabeza, tenemos alimento. Si sí, sigo la lista, podría pasar horas Diciendo razones por las cuales debemos de ser agradecidos, sin embargo, para las personas es más fácil fijarnos en lo que nos hace falta y eso nos ca hace caminar en ingratitud, nos hace caminar con falta de agradecimiento y eso es una de las primeras razones por las que podemos hacer hoy el énfasis en el cual las personas no pueden ser felices.
0: Así es, yo creo que cada una de las personas que nos están escuchando en este podcast pueden pensar en una sola cosa que les haya pasado hoy por la que puedan ser agradecidos.
1: Es imposible ser agradecido y no ser feliz. Es imposible que estés consciente de lo bueno que Dios ha sido y no seas feliz. Es imposible que no... Podas decir que sos feliz cuando estás tan consciente de lo que tenés, de las bendiciones que han llegado a tu vida, aún sin merecerlas. Así es que yo creo que cada momento que nos sentimos tristes, que nos sentimos solos, que nos sentimos eh, no plenos, es porque hace falta gratitud de nuestra parte, en nuestro corazón, hacia Dios, por todo aquello que Él nos ha Dado. Y con esto creo que podemos pasar al segundo punto por el cual muchas veces no somos felices.
0: ¿Qué pensás acerca de la envidia?
1: Uy, esa sí es gruesa. He leído un proverbio que, permíteme que lo quiero buscar porque lo quiero traer a la, a la mesa. Hay un proverbio que habla acerca de la envidia de una forma tan gruesa que no quiero pasarme la ocasión y perdón que lo estoy buscando tan de pronto, pero creo que es bien importante que se los lea en esta versión que dice, la ira es cruel, el enojo destructivo, pero la envidia es incontrolable. Mm. Cuando me habla a mí de ser incontrolable, es Proverbios 27, 4, te habla de que no hay nada, absolutamente nada, que la pueda parar.
0: Exacto.
1: Y entonces quiere decir que si la ponemos a la par de la ira, si la ponemos a la par de... ¿de qué otra cosa decía acá? A ver, se me borró esta cosa. La ira pero,
0: y el enojo. Y el enojo,
1: todavía la envidia es peor entonces yo creo que existe sí te fuiste a un punto bien grueso del cual podemos hablar
0: <risa> yo siempre he tenido en mente que la envidia es una de las cosas que nos va a quitar la felicidad porque nos la quita y sabes por qué porque tiene un componente tan interesante que es la comparación Dios nos ha hecho a ti y a mí y a todos los que nos están escuchando con un molde y dice que rompió el molde porque somos criaturas únicas, uh -huh. tenemos eh, dones únicos. Yo, Sebastián, tú, Cori y las personas que nos están escuchando, cada uno tiene un set de ADN distinto al otro. Pero hay algo que nos encanta hacer, que es compararnos con las demás personas. Y vengo yo y logro comprar mi carrito, pero después veo que otra persona tiene un mejor carro. Entonces me da envidia o logro comprar mi casa y estoy feliz con mi casa, pero después veo que mi amigo mi hermano se compró una casa más grande y me da la envidia. Y tantas cosas que uno puede mencionar acerca de la envidia que simplemente nos van a robar nuestra felicidad del día a día.
1: Quiere decir que la envidia nos convierte en desdichados. Porque nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos. Siempre nos vamos a sentir que merecemos más. Mm. Y ahí entra un componente de orgullo. Exacto. Entra un componente de soberbia. Porque nos estamos sintiendo que lo que tenemos no es todo lo que necesitamos. Ni de lo que somos dignos, ni de lo que somos merecedores. Y esto se da muchísimo en este tiempo. Te venden la idea de tú te mereces más. Tú te mereces lo mejor. Y yo no te estoy diciendo que no merezcamos, pero realmente cuando lo ponemos a la luz de la palabra, no merecíamos nada. Y así es. Merecíamos morir, merecíamos así es. el infierno. Y el Señor en su misericordia nos salva, nos da libertad, nos ama, nos bendice. Y aún así tenemos lapsus de infelicidad, de desdicha a causa de la envidia.
0: ¿Sabes qué? Una vez... Escuché, quiero, quiero poner dos puntos aquí que, que me llamó mucho la atención. Y escuché a alguien decir, ¿sabías de que si el Señor Jesús de aquí en adelante decidiera que no van a haber más bendiciones, que ya hasta aquí llegó, que tu salvación es suficiente, ¿sabías que con eso deberíamos de darnos por dichosos? Porque recibimos la sangre de Jesús, recibimos nuestra salvación y yo creo que es, deberíamos de vivir tan felices solo con saber que tenemos vida eterna, que mm -hmm. tenemos un espíritu de adopción. Pero ciertamente tenemos como ese, nos hemos llenado de ese cierto orgullo de decir, ay, pero porque yo soy hijo de Dios, me merezco y, y, y soy digno de todas estas cosas. Y puede ser hasta cierto punto un maquillaje de, de sentir envidia por lo que otras cosas por lo que otras personas eh, tienen verdad y el segundo punto que quería poner aquí que me parece tan grueso es el ejemplo de Caín y Abel de el, la envidia que le tenía Caín a Abel lo lleva a hacer algo que es fatal porque nosotros eh, vemos al vecino y tal vez le envidiamos algo que él tiene y hablamos eh, perdón por la palabra babosadas en nuestra cabeza pero él llevó a matar a su propio hermano por pura envidia. Entonces es muy peligroso. Yo creo mm. que es muy peligrosa la envidia.
1: Mira, y ahora que dijiste en nuestra cabeza, me trae a memoria que la envidia empieza en nuestros pensamientos y leí esto no puedes impedir que un pájaro se pose en tu cabeza. Pero sí puedes impedirle que hagas un nido en ella. Y me trae a la memoria una vez que andábamos en el zoológico con mi esposo y entramos al aviario. Uh -huh. Y no sé si tú te recordás, pero desde el minuto uno que entramos y pusimos un pie ahí adentro, un pájaro se le vino a parar en la cabeza. Y mi esposo empieza a caminar... Y el pájaro no se movía de su cabeza. La gente le empezó a tomar fotos, la gente se reía. Eh, fue un poco cómico y verlo a él caminando por todo el aviario y me decía, ¿qué hago? Lo espantaba. El pájaro se levantaba un ratito y volvía a regresar y se le volvía a parar en la cabeza. Mire, fue súper gracioso. Pero cuando yo leí esto, dije, realmente esto es muy cierto. Podemos permitir que el pájaro se ponga en nuestra cabeza pero definitivamente no permitiríamos que haga un nido en ella. Entonces, eso es lo que pasa cuando vienen los pensamientos de envidia a nuestra mente. Debemos de espantarlos, uh -huh. debemos de no permitirles quedarse por mucho tiempo ahí, porque se van a ir acomodando, se van a ir haciendo casa en nuestra mente, en nuestro corazón, y de pronto empiezas a darte cuenta que la envidia está echando raíz y ahí es más difícil de, de quitarla
0: así es, o sea no tenemos control sobre los pensamientos que vienen a nuestra mente más si sí tenemos control si darles cabida verdad correcto. si entretenerlos o llevarlos a la, a la obediencia verdad y decir no, esos no son pensamientos correcto. que me van a hacer bien correcto
1: y mira y cuando tu corazón está lleno de gratitud, de agradecimiento no hay lugar para la envidia así es escogemos de qué llenar nuestro corazón amén así es
0: así que hemos hablado de la falta de gratitud hemos hablado de la envidia ¿qué otra cosa pensás que nos roba la felicidad?
1: voy a traer a la mesa la necedad
0: grueso
1: <risa> confía el que confía en su corazón es un necio uh -huh. El que anda con sabiduría se salvará. Es un proverbio, el proverbio 28, 26. Pero me gusta el, el inicio. El que confía en su corazón es un necio. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón hoy, hoy siente una cosa, mañana siente otra y eso no es algo de lo que nos podamos fiar. Nosotros necesitamos caminar con algo estable, con algo que es seguro, con algo que es sólido. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decidir no caminar en necedad. Y a mí me viene muy bien tocar este tema porque yo soy muy necia, o sea yo tengo que reconocer que humildad. a mí me dicen una cosa eso es humildad, estoy reconociéndolo y públicamente Exacto. entonces mira cuando a uno le dicen una cosa y uno quiere hacer exactamente lo opuesto estás caminando en necedad y lo próximo que viene es la infelicidad porque aquí volvemos a algo de lo que hemos hablado en los episodios anteriores en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero ¿de qué te sirve que te den un buen consejo si tu corazón es necio y nada de lo que te aconsejan vas a ponerlo por obra? Nada de lo que te aconsejan vas a hacerlo. Entonces yo creo que la necesidad es un punto con el cual debemos de tratar para poder llegar a vivir en la felicidad que todos buscamos, anhelamos y deseamos.
0: Exacto, y también Proverbios dice que al hombre le parecen buenos todos sus caminos, ¿verdad? Pero es el Señor el que, el que conoce los corazones y me, me pega mucho el tema de la necedad porque uno siempre está diciendo, no, yo sé, yo sé qué estoy haciendo, eh, yo sé que voy por buen camino, yo sé que, que aquí es, aquí, aquí es donde lo voy a lograr y tal vez podemos estar teniendo la alerta y la luz roja de, del Espíritu Santo queriéndonos decir que nos alejemos de ese camino, pero la necedad simplemente nos dice no, tú sabes, tú conoces, tú has estudiado, eh, tú sos experto en el tema y, y eso nos puede llevar a un punto de chocarnos contra una pared y crear una amargura en nuestro corazón, verdad? Uh -huh. Como lo hemos visto eh, en tantos ejemplos eh, alrededor de nuestra vida. Entonces sí creo que el decirle al Espíritu Santo guía mis caminos porque por mí pienso que mis caminos son buenos, pero que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros caminos y que nos haga humildes de saber cuándo estamos actuando en necedad y cuándo estamos actuando verdaderamente porque creemos en lo que Dios habla de nosotros.
1: Así es. Así que la necedad es un buen, un, un algo bueno que debemos de identificar uh -huh. y en el momento en que lo identifiquemos inmediatamente actuemos en contra de ella. Para poder ver esos días felices. Con los que queremos vivir.
0: Amén. Amén. Entonces. Ya aquí llegando a, 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 un, a un lugar. Con, con todo lo que hemos dicho. ¿Cómo puedes, ¿Cómo pensás que podemos combatir estos bloqueos en nuestra vida? Y ser verdaderamente felices.
1: Volvamos a lo que hablamos al principio. Cultivemos un corazón agradecido. Mm. Es Práctico, intencional y creo que todos podemos. Correcto. En el momento en el que te empieces a sentir triste, en el que empieces a sentir esa sensación de depresión. Esa, quiero contarte que ayer justamente iba en el carro con mi esposo y le dije, ¿a ti no te pasa que como que de repente te entra un, una tristeza y yo debería estar feliz, le dije, porque mira, fuimos a hacer un, un senderismo lindo hoy en la mañana, te rico, estoy haciendo cosas productivas durante el día y aún así tengo este, este aflato, este sentimiento de tristeza. Y más tarde entendí que no había sido ya intencional en ser agradecida con todas esas cosas que empecé a traer a memoria en ese momento. Y entonces empecé a pensar y dije, no, si yo debería estar tan contenta, si he vivido un día extraordinario de principio hasta lo que llevo del día y empecé a dar gracias por esas cosas y justamente sucedió que la tristeza tuvo que huir porque mi corazón se llenó de gratitud y así en ese es. momento pude enfocarme en la bendición y la bondad de Dios en mi vida, en el día.
0: Así es, así es. Yo te puedo decir que otro de los bloqueos, que otro, otra forma de combatir estos bloqueos es deshagámonos de la envidia.
1: Uh -huh.
0: Sepamos que Dios sabe por qué nosotros tenemos lo que tenemos y por qué otras personas tienen lo que tienen. Uh -huh. Y si vivimos número uno con un corazón agradecido, sabremos y tendremos muy presente que... Si Dios me tiene aquí es por un motivo y es por un propósito y si esa otra persona a la que es, es yo sentido un poco de, de envidia hacia esa persona está en otra posición es porque él tiene otro propósito y tiene está pasando por otra etapa de su vida. No quiere decir de que me tengo que comparar. Y aquí sí. en, en, en deshacerse la envidia es dejémonos de estar comparando con los demás. Uh -huh. Tú eres único, tú eres única. Dios te creó a ti con un solo propósito que tiene tu nombre y él lo va a cumplir en tu vida. Así que no te sigas comparando.
1: Así es, Sebas. Sebas. Qué lindo lo que, lo que traes a, a la mesa porque esa comparación nos lleva a vivir en frustración también. Y yo creo que estamos tratándole de huir a todo esto, a la frustración, Exacto. al fracaso, a la tristeza para poder vivir días felices, días extraordinarios como yo creo que son los días que Dios pensó para nosotros y que nosotros por una u otra razón no estamos alcanzando pero que a partir de este podcast estoy segura Amén. que todos Así vamos es. a poder ser más intencionales en poder alcanzar esos días felices
0: sabes una cosa para para ya eh, ir descendiendo yo escribí aquí y vi que el rey salomón llega a una conclusión en Eclesiastés uh -huh. luego de sus tantas riquezas eh, el ser un hombre tan poderoso llega a volverse arrogante y, 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 y se le pierde un poco esa fe que, que tanto lo caracterizaba y ya siendo viejo reconoce que ninguno de los placeres que habían en esa tierra en la tierra lo hicieron completamente feliz solo lo hicieron una persona vana entonces en este podcast de en búsqueda de la felicidad eh, Salomón puede ser un gran ejemplo de número uno, nos da un ejemplos increíbles en los proverbios después nos da un ejemplo con su propio, con su propia vida de hacia dónde lo llevó el tema de, de ser tan poderoso y en el final de sus días decir todo eso es vanidad eh, la verdadera, la verdadera felicidad se encuentra en Jehová, ¿verdad?
1: mira qué lindo Cuidémonos entonces de que en la en medida que el Señor nos vaya bendiciendo, que el Señor nos vaya prosperando, en la medida que vayamos alcanzando las metas, en la medida en la que vayamos llegando al propósito. Recuérdate que hemos venido con un hilo de conversaciones en las cuales hemos estado buscando llegar a un propósito final, buscando llegar a un destino, buscando llegar a un éxito en la medida en que vayas descubriendo que vas avanzando, que el Señor te va bendiciendo, que vas logrando esas metas cortas que te has ido poniendo, cuídate de no caer en la vanidad. Cuídate de no descuidar el corazón y de no reconocer que todo viene de Dios. Amén. Estoy tan convencida que la gente que empiece a poner en práctica cada uno de estos consejos que hemos, hemos ido dando semana tras semana, que empiece a caminar en el plan, que empiece a caminar en el propósito, va a recibir y obtener victorias y recompensas, pero que no caigas en la vanidad, que no caigas en el creerte que porque fuiste muy inteligente, que porque fuiste muy trabajador, que porque tuviste muchos estudios o porque eres muy inteligente. No te olvides que todo viene de Dios y la felicidad permanente también viene de Dios. Así es que yo creo que con esto podemos terminar este podcast. Recuérdate que necesitamos todos sabiduría y la sabiduría implica acción. No podemos ser sabios si no ponemos en práctica aquello que estamos aprendiendo y de lo cual estamos ahora conscientes. Busca la felicidad en el lugar correcto, busca la felicidad en Dios. Amén. Y todo lo demás que venga te saldrá bien, porque sabrás que Dios va contigo, que Dios que tienes el favor de Dios y que Él está de tu lado. Quiero bendecirte, quiero eh, dejarte el, el consejo por acá, que te, que te ayude todo esto que hemos estado hablando y que por favor puedas ayudarnos a compartirlo, a darle like, a meterle un, un mensajito a alguien para que busque cimientos fuertes y pueda ser edificado con estas palabras. Te bendigo, que pases una linda semana.